0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Mi nombre es Axel Martínez. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo. Eh, de nuevo solito, pues ni modo, pero no tanto, porque ahora sí, eh, en esta nueva edición de nuestra serie de Mujeres en Tech, nos acompaña alguien muy interesante, alguien que quisimos invitar al podcast y que le agradecemos mucho por aceptar la invitación. Y vamos a aprender muchísimo de ella, empezando por cómo pronuncia su handle. Y de ahí, pues, vamos a, a ver, a aprender un poquito más de una mujer en tech, que como ya dijimos, pues, es muy importante para nosotros eh, Darles esta visibilidad en este espacio, aunque sea pequeñitito del internet que tenemos para, pues para todos, ¿no? Pero especialmente en este mes, pues para ellas. Y aquí tenemos a Ale Thomas. Hola, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Axel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí.
0: Sí, yo también. Me emociona tenerte por acá. Entonces, ¿cómo gracias. se dice tu handle? ¿Es Coder o...?
1: Es como Pokémon. Coder. Ah, <risa> Ahí está. Sí.
0: Yo fallé un poquito en eso de, de aprenderle a los Pokémon. No no jugué ni nada, llegué no. a ver la serie, pero no, no los conozco todos. Ahora mis niños son los que me están ah. enseñando las evoluciones, ah, sí, No, Yo tampoco sí. los
1: conozco todos, no. Imposible. Sí, sí.
0: <risa> <risa> bueno, es que eran poquitos al principio, ¿no? Ya luego sí. sacaron que hasta una piedra podía ser un Pokémon. Y no <risa>
1: Ándale, sí.
0: Muy bien. Pues presentarte. Eh, tú eres una, una dev que está como en esta transición, ¿no? De, de hacer un, una cosa a otra. Ya tuvimos en algún episodio anterior a una persona pues, que se cambió completamente de carrera, ¿no? Estaba como en Humanidades y luego se pasó a, a esto de Ajá, las cool. ciencias exactas. Pero, bueno, tu transición es un poquito, un poquito más leve en ese sentido. Ajá. Eh, entiendo que tú estudiaste una ingeniería también. ¿Nos platicas de eso?
1: Sí, claro que sí. Eh, Venga. Yo estudié Ingeniería Industrial y Sistemas en el, vale. en el TEC de Monterrey. Estudié en el campus Sinaloa. Ajá. Empecé, pues, de, de hecho no empecé con ingeniería industrial, empecé estudiando negocios internacionales. Oh, bueno. <risa> sí. Empecé Órale. estudiando negocios, aunque a, a mí me gustaba la programación desde la prepa. ¿no? Ahí, en la prepa uh -huh. yo tuve dos cursos de Java, Órale. que fueron mi introducción la, al mundo de la programación. Pero en ese entonces, pues, no, no dimensionaba la aplicación que tenía, ¿no? La programación. Entonces, eh, mi sueño de la prepa secundaria era estudiar en el TEC de Monterrey eh, en, ah, en Sinaloa. Entonces, lo que hice fue concentrarme en entrar al TEC de Monterrey sin fijarme en la oferta que había, ¿no? Yo solo quería estar en el TEC de Monterrey, conseguí beca. Oh, ¿vale? eh, ajá, conseguí ¿Qué? beca del 80 y dije, pues, con eso entré uh -huh. y ya que vi la oferta siendo un campus muy pequeñito en, en sinaloa en culiacán
0: en, uh -huh.
1: pues nada más teníamos que negocios bueno muchas muchas licenciaturas y teníamos uh -huh. dos ingenierías estaba ingeniería industrial e ingeniería en bionegocios y, y a mí me gustaban mucho los idiomas, yo estudiaba ¿Cómo? que inglés, que francés, y que, los negocios son lo mío, entonces, este, <risa>
0: Muy bien. Me,
1: me fui por eso, o sea, ya sabes, a los 17, 18 años, pues no, muchas veces no tienes idea, ¿no?, de qué es lo que estás haciendo, y claro. me metí a estudiar negocios internacionales en el TEC, estuve dos semestres, y no mm -hmm. me gustó, o sea, no, no lo disfrutaba, y oh, wow. además yo estaba, llevaba las mis clases favoritas eran mis clases de matemáticas estudiando negocios, ¿no? Me gustaba uh -huh. matemáticas, tuve una clase de Excel muy básica, pero me gustaba, ¿no? Yo, ay, ¿qué puedo hacer? Empecé a explorar macros, empecé a programar bien. con macros y todo.
0: ¡Qué bien! Entonces,
1: ajá, yo para el año yo decía, no, esto, esto no me gusta, pues, y no, no, no lo estaba disfrutando. Uh -huh. Y con todo el dolor de mi corazón, pues, intenté cambiarme, eh, pero uh -huh. dentro de mi capacidad pues, económica y, y geográfica, pues, no podía irme, ¿no? Yo estaba pagando el 20% de mi, de mi carrera. Sí, sí. Y, y yo, yo trabajaba y pagaba mi colegiatura. Entonces, no, no podía estudiar sistemas o mecatrónica. También mecatrónica me llamaba la atención. Arale. Pero Ajá. eso no estaba, no estaba ofertado en mi campus. Disponible. Entonces, tenía Exacto. o de irme a bionegocios o irme a ingeniería industrial. Y, pues, me fui a ingeniería industrial. Entonces, ya en ingeniería industrial empecé a ver cursos Tuve como dos o tres cursos de programación como tal y uh -huh. lo demás, pues, vi, vi Python y VR y esas cosas como, pero más para estadística, ¿no? Ingeniería industrial es muy, uh -huh. muy de uh -huh. calidad, muy de estadística, análisis de datos. Entonces, eso lo empecé a explorar y empecé a descubrir, pues, todas las aplicaciones que había para, para la programación, ¿no? Eh, yo explorando uh -huh. por, por fuera, uh -huh. fue que descubrí el desarrollo de software. Y empecé a estudiar sola, aparte de, de las po poquitas cosas que veía en, en mis clases como ingeniería industrial. Pero sí, vale. así más o menos fue mi transición.
0: ¡Ay, qué padrísimo está eso! Ajá.
1: Por un lado, darte
0: cuenta, o sea, temprano, ¿no? Que a lo mejor no sí. te encantaba la parte de los negocios. Ajá. Y, y sí, fue, fue buen tiempo, creo, porque ya después hubiera sido, pues, tener que, no sé, tomar más materias y las revalidaciones sí. y no sé qué. Ajá, un sí. rollo, ¿no?
1: Sí, y aparte por lo mismo de que, pues, no es, no era universidad pública, ¿no? A mí me empezaba muchísimo eso, me empezaba muchísimo claro. que, que, pues, a ver cuenta que estaba tirando un año a la basura, ¿no? Decía yo como todo el, uh -huh. lo que sacrifiqué para pagar esta escuela y no me está gustando. Entonces, creo que sí, ya ahora que lo veo, pues, sí, ya <risa> ahora que lo veo, estoy agradecida de que fue un año y no, no más, tiempo, más tiempo, al menos. Claro. Ajá.
0: No, pues, sí, definitivamente. Sí. <risa> qué interesante. Oye, qué padre. Y eso de tener como la curiosidad por investigar los otros lenguajes y las otras herramientas está,
1: uh -huh.
0: está muy padre también. Creo que es una de las características que pueden llevar a una persona lejos, ¿no? Si, si sigue sí, uh
1: -huh. por su
0: cuenta, digamos. No solo lo que. Pues por un lado te dan en lo que sea, ¿no? Los bootcamps y las universidades. Ajá. Okay. O lo que tienes que hacer en tu trabajo en ese momento, sino pues seguirle escarbando por ahí, ¿no? Hay algo más, sí. tal vez. Uh -huh. Incluso puedes. Eso, encontrar lo que te interese.
1: Sí, siempre he sido una persona así, muy curiosa, ¿no? Y no no me freno, siempre, si algo me gusta lo pruebo y creo que eso es algo que, que caracteriza mucho a los desarrolladores. Son muy, uh -huh. muy curiosos.
0: Sí, sí, definitivamente, Yo estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Sí. Y entonces, pues, Ingeniería Industrial de Sistemas te llevó a lo que siguió, ¿no? Pues ya saliste de la carrera y todo, Ajá. te graduaste y luego empezaste a trabajar.
1: Sí, eh, yo trabajaba desde, pues desde que salí de la, de la prepa, ¿no? Empecé a trabajar a los 17 años, uh -huh. eh, pues porque, porque quería y aparte necesitaba, ¿no? Eh, empecé a trabajar a los 17 y aunque pero eso pues me dio mucha oportunidad, creo, para probar un montón de cosas, y ver sí. lo que sí me gustaba, lo que no me gustaba. Bueno. Y ya cuando estaba en la universidad y a la par trabajando, eh, primero sí me quise ir por trabajos que estuvieran relacionados a, a lo que estaba estudiando. Eh, estudié, por ejemplo, mejora con, eh, trabajé en mejora continua y uh, mejoramiento de procesos, cosas así que se ven en, en ingeniería industrial, ¿no?
0: ¿En la Pero
1: uh -huh. ya en esos trabajos eh, yo buscaba la manera de, de incorporar la programación, ¿no? Eh, me, puse, me ponía a automatizar procesos, me ponía a hacer scripts, me ponía, por ejemplo, a hacerles aplicaciones a las empresas, aunque no era dentro de mis responsabilidades, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, yo ya sabía, yo, o sea, yo lo estaba haciendo y ya decía, pues, de plano, lo que me gusta es esto, ¿no? De plano, lo que me gusta es la programación. Right. Y empecé como sí. que a armar mi portafolio con esas cositas que, que hacía uh -huh. para yo cuando... Me graduara, me gradué en diciembre de 2020, me gradué en diciembre de 2020 apenas. Ajá, eh, yo iba a tener como poquito. con qué aplicar, ajá, yo iba a tener con qué decir, mira, sí sé programar y he programado estas cosas y pues quiero aprender. Entonces yo antes uh -huh. de graduarme, como el último semestre, empecé ya a buscar puros trabajos estrictamente de desarrollo, ¿no? Yo empecé a buscar okay. cómo aplicar a, a programación, eh, pues como tal, de software. Y, y con, con el lenguaje que más me sentía cómoda era con Java. Uh -huh. Y empecé a buscar pues trabajos como desarrolladora de Java. <risa> y uh -huh. así fue como conseguí mi primer trabajo en cuanto me gradué. Eh, y en, sí, eh, o sea, en cuanto me gradué me gradué en diciembre. En enero uh -huh. ya tenía trabajo como desarrolladora uh -huh, Java. Ajá, entonces... Viviendo ah, sí. el sueño, ¿no?
0: <risa> eh, ah, sí, ahí,
1: sí. Ya de ahí no, no, no he volteado hacia otro lado. Es lo que lo que me gustó y, y, y gracias a Gracias a pues no sé, la suerte, no sé qué, qué fue, <risa> se me dio. Y, <risa> y fue rápido. No, no tuve que batallar tanto, por suerte, por
0: mm -hmm. fortuna. Sí, eso pasa. Qué bueno, qué bueno uh -huh. que te sucedió también eso y es muy sí. importante, pues, reconocer, ¿no? Como dices, no sé, algo pasó ahí, la suerte o algo, pero también es muchísimo sí. de esa dedicación, yo creo que ya habías puesto desde antes y el perfil uh -huh. que seguramente vieron que tenías todo ese talento y la capacidad, ¿no? Entonces,
1: oh my, gracias! qué sí. chido, muy bien por <ríe> ti. Gracias.
0: ¿Platicas un poquito en tus perfiles de como redes sociales de la industria automotriz y de lo que haces, este, o de lo que, sí. de lo que te desenvolvías ahí, ¿no? ¿Puedes platicarnos un poquito de eso? ¿Qué hace un, un dev en la industria automotriz?
1: Sí, mi trabajo como tal era en una empresa de, de prevención de riesgos. Sí. Entonces, yo estaba encargada eh, de crear software para la prevención y el manejo de riesgos de cualquier marca de automóvil, ¿no? Manejábamos, por ejemplo... Uh -huh. Eh, datos de Mercedes-Benz, de BMW, de Toyota, de cualquier marca, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí. hacíamos era, hay, hay una ley en Estados Unidos que hace obligatorio que, que esas empresas de carros te den los manuales para que tú solo puedas reparar tu carro, ¿no? Se supone que debes tener esta transparencia para, si yo compro un carro, yo debo poder arreglarlo, ¿no? No nada más depender de la agencia ni depender de un mecánico, sino que yo puedo tenerlo. Entonces,
0: ah, lo que
1: hace, por ejemplo, Mercedes-Benz es que ellos tienen su base de datos gigante donde tienen toda la información, todos los manuales de reparación para cada uno de sus carros, cada, uh -huh. cada uno de sus autos. Entonces, lo sí. que nosotros hacíamos era reunir toda esa información y ponerla en nuestro software, uh -huh. que, que lo hacíamos más legible para el usuario. Entonces, okay, okay. mi trabajo era pues automatizar todo ese proceso de, de por ejemplo, con Mercedes-Benz, Mercedes-Benz es muy especial, <risa> y, y no, no, no te dejan a acceder a su información tan fácil, entonces lo que nosotros hacíamos era, por ejemplo, Scrapers, uh -huh. este, uh -huh. a, a, a otros, por ejemplo, Chrysler, ellos te dan la información, en FTP entonces nosotros nada más recibíamos la información, la procesábamos y la subíamos, ajá. pero con, con Mercedes-Benz, BMW y tal, si teníamos que hacer, por ejemplo, crawlers o scrapers, robotcitos pues, que, sí, sí. que navegaran por, su, por todo su sistema, ¿no? Eso, eso era lo que hacíamos. Y, y sí, estuve con ellos un año. Y muy padre, a mí me gustaba mucho, lo disfrutaba un montón. Sobre todo, fíjate ahí, yo creo que me debí dar cuenta que me gustaba el frontend. Porque ajá, mi parte ah, favorita okay, okay. era hacer los scrapers. Entonces, ah, este, ajá, me gusta, Usábamos Selenium, por ejemplo. Me ajá, gustaba. Ajá. Me gustaba usar Selenium para, para hacer los scrapers. Pero sí, Ay, eso mira. era más o menos lo que hacíamos. Y, y pues, más que nada mantener el, el, el code base que ya existía, ¿no? Ya sabes que, que por lo general ser desarrollador es estar manteniendo código que ya existe. Entonces, eso era lo que ajá. estamos haciendo. Ya para mis últimos... Eh, mis últimos meses con ellos, empezamos un proyecto muy, muy padre, que era sí. volver, a, volver a crear la arquitectura de este proyecto, no porque era un, un monstruo de legacy gigante, uh -huh. entonces uh -huh. más que revivirlo, pues lo que queríamos hacer era empezar de cero y hacerlo agnóstico, entonces eso empezamos a hacer al final y uh -huh. estaba muy padre, porque teníamos un poquito más de de autoría sobre el proyecto, y decidíamos qué tecnologías queríamos usar, qué, ah, qué herramientas, entonces eso, eso estuvo muy cool.
0: Sí, eso es como el paraíso para los devs, ¿no? Poder escoger exacto, tu herramienta sí. y cómo ajá. lo vas a hacer, sí, sobre todo exacto. cuando estás migrando algo, porque ya sabes de qué se trata, ya sabes cómo debería funcionar, entonces tampoco Sí, ajá. esa parte. ¡Qué bien! Muy interesante. Cambian, no cambiando, pero regresando un poquito al tema. Eh, estamos diciendo pues, que estamos presentando estos episodios en el marco del Mes de la Mujer. Y algo que se me pasó a preguntarte mientras hablábamos de la escuela era acerca de tus compañeras de la escuela. Eh, ¿Cuántas, si nos puedes platicar, cuántas mujeres había? ¿Cuántas compañeras tuviste en, digamos, las carreras? Porque, pues, ya sabemos que Ajá. son dos.
1: <risa> eh, pues, fíjate, en negocios, si sí éramos más mujeres. Éramos éramos más mujeres y muy poquitos hombres, de hecho, en negocios, uh -huh. era al revés, pero ya que me cambié a ingeniería industrial, en mi generación, te digo, éramos un campus pequeño, entonces éramos poquitos, uh -huh. éramos como 30 en mi generación, okay. y éramos como cinco mujeres, y eso que estamos hablando de ingeniería industrial, no que por lo general, la distinción entre el la diferencia de género no es tan grande, pues, pero era seguíamos ah, siendo cinco nada más mujeres. Sí me tocaba tener algunas clases donde yo era la única mujer, por ejemplo. Uh -huh. Y sí, en el, no sé si, pues también en el trabajo me ha tocado ser muy poquitas mujeres. Eh, bueno. Mi trabajo que te platicaba ahorita de, de la industria automotriz uh -huh. tenía nada más dos compañeras. Oh, y éramos uh -huh. un equipo de como 20 desarrolladores, fíjate. Oh, mira. Y éramos nada más tres. Ajá, y también igual, o sea, manager. Eh, bueno, fíjate que si teníamos una product owner, ella okay. era pues, una, una compañera, pero uh -huh. los demás hombres, o sea, el scrum master, que el manager, todos hombres. Y nosotros uh -huh. éramos nada más tres mujeres. Uh -huh. Sí, uh -huh. Potitas.
0: Mira. Sí, parece que sigue siendo como que la constante, ¿no? Esperemos sí. que vaya cambiando poco a poco. Ya hemos hablado uh -huh. también, también un poquito de eso antes, pero... Sí, eso es como que la realidad y es lo que necesitábamos presentar, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Yo tuve sí. compañeras en la escuela que estaban conmigo en la carrera y luego se pasaron, de hecho, a, a sistemas... A, bueno, a Ingeniería Industrial y de Sistemas, ¿no? Ah, ok. Pero... Bueno, así pasa.
1: <risa> sí, tristemente.
0: Y... Bueno, ya nos contaste, estuviste un año con ellos. Uh -huh. Y luego, a, a pesar de que tenías un proyecto así, así bien interesante, ya luego te cambiaste. <ríe> <Sí>. Cuéntanos ahora <ríe> del nuevo empleo, ¿qué onda?
1: Eh, sí, ahorita estoy en mi primer trabajo de frontend, ya por fin hice la transición. Al final de cuentas estuve como dos años, ¿no? Haciendo backend. Hice el wow. año con la, con la empresa de ingeniería, de digo, de automotriz. Uh -huh. y hice otro año con una empresa que se llama Capa. Uh -huh. que ellos es pues es manufacturera no hacen papel y cosas así cajas de cartón ah, pero uh -huh. ahí empecé con un proyecto por mi escuela donde uh -huh. te digo que yo metí la programación entonces me quedé me quedé en en
0: ah ya yeah.
1: ajá en análisis de la producción y ahí lo que hacíamos pues era automatizar los sistemas que ellos ya tenían para eso entonces uh -huh. tuve esos dos años haciendo pues backend y este año ya en febrero estoy en un puesto pues el título está medio raro no <risa> <risa> soy soy manager de producción web en una okay. en, un, en un startup que se llama hashnode y oh muy bien uh -huh, y lo que hacemos es um, es es una plataforma de blogs para desarrolladores y gente en la comunidad tech, entonces uh
0: -huh. ¿Esto es como la competencia de Como Medium, de como,
1: ándale, ajá, sí, ¿Sí no? Ajá, sí y ahí entré como, como manager de, de producción web, entonces ya es, es front-end con, uh -huh. con creación de contenido que es lo que me gusta, entonces estoy Mira. estoy viviendo mi sueño
0: Sí, seguramente suena muy, suena muy bien ese puesto Sí, sí al lado de la luz primero con el frontend y luego la creación del contenido y todas esas cosas Ajá, qué padre, sí, sí, qué la padre. verdad, sí. Muy bien. Entonces, pues nos, nos dijiste en los proyectos que estabas, como que te empezaste a dar cuenta de que te latía más la parte del front y, y que pues se viera el trabajo que estabas haciendo, ¿no? De alguna manera.
1: Ajá, sí. <risa> sí, es que mira, eh, bueno, yo por ejemplo no sabía, yo desconocía el mundo del frontend, ¿no? Ajá. Ya te platiqué un poquito de mi de mi ruta y pues como no seguí un, un camino estructurado yo veía cosas por partes, ¿no? Tenía como como visión de túnel, entonces yo nada más veía eh, Java y lo que puedo hacer con Java y pues por la escuela Python y ay qué padre regresiones o ay qué padre este, redes neuronales, <risa> o sea eso empecé a ver yo por mi cuenta, ¿no? Y, ver, yo, uh -huh. y yo no fui de, por ejemplo, yo sé que muchos tienen su época de que editaban su Tumblr, su blog y así, ¿no? Yo, por uh -huh. ejemplo, no tuve esa época con la que jugué con HTML ni, ni CSS. Yo no, uh -huh. no tuve esa, esa parte. Entonces, uh -huh. ya cuando estaba en mi trabajo en Solera, que fue la empresa es una empresa de la industria automotriz, uh -huh. mis compañeros eran casi todos, pues, eh, egresados de, titulados en Computer Science. Entonces, okay. yo era la única que no tenía título. Ah, y mi Tecli tampoco tenía título de, de computer science, pero mm. pues yo no sabía nada, ¿no? Yo no, yo a lo que iba, yo, yo sabía Java, entré por Java y empecé a aprender las tecnologías relacionadas pues en el trabajo. Sí. Pero ellos, por ejemplo, ya traían la noción de pues, obviamente no empiezas viendo lo básico, empiezas viendo qué es HTML, empiezas viendo eh, estructuras de datos y todo eso. Yo ni siquiera sabía. O sea, sí sabía que era HTML. Pero sí te, sí te digo, no sabía que era si ese es esto Entonces, mm. okay, yo okay. así platicando con mis compañeros, me daba cuenta que había cosas que no había aprendido, o sea, porque yo me había ido por, por otra ruta. Entonces, yo mm -hmm. estaba como que muy centrada en Java nada más y desconocía lo demás que existía y lo demás que podía hacer. Y fue cuando me, me pues ellos más o menos me sembraron la, la curiosidad por descubrir qué más podía hacer con otros, con otros lenguajes de programación. Right. y y cuando empezamos a manejar JavaScript, obvio, por, por todo eso de que teníamos que manejar Selenium y, y todo eso, ¿no? Entonces, yo investigaba lo que uh -huh. tenía que lo, lo que, tenía que usar. Uh -huh. Y ahí fue cuando descubrí el frontend. Entonces, eh,
0: <risa>
1: Ajá, ahora me da un poquito de vergüenza platicarlo así, pero así fue como, como pasó eh, que, que me enteré tan tarde. pues Bueno, para mí tan tarde, pero todavía creo que estaba, estaba en un buen momento para aprender. Y fue ahí cuando, cuando empecé a estudiar y empecé a descubrir eh, lo básico de que HTML, CSS y JavaScript. Pero sí, así fue más o menos mi ruta hacia el frontend.
0: Mira, qué interesante. Sí, sí. yo creo que nunca, nunca es tarde para empezar Ajá. cualquier cosa nueva. Está muy bien que lo hayas mm. hecho ahí, en ese momento, o tal vez después. Um, sí. Ahora que es importante transmitir es eso, ¿no? Que nunca estamos ni demasiado jóvenes, ni demasiado viejos para sí. o sea, aprender cualquier cosa, especialmente con uh -huh. esto de las tecnologías web y cosas así. Uh -huh. Porque además están cambiando todo el tiempo, por un lado, y por otro, pues son las mismas de siempre, ¿no? HTML, sí. CSS, JavaScript, como que lo básico uh -huh. ahí va a estar siempre. Y entonces, sí, algo por lo que creo que te empezamos a conocer un poco más. Bueno, primero fue ese tweet, este creo que se hizo viral de tu, de tu gatito que detiene los, los AirPods o algo. Ahí fue ah, donde sí. te descubrimos, creo, porque salía todo el tiempo ese de nuestro feed. Ajá. Pero, eh, luego ya también vimos vida. que... A ver, a ver. Eh, ahí está. Bueno, ustedes no lo van a ver porque este podcast es de audio, pero sí. yo ya lo vi. Imagínense. Y no se la perdieron. <risa> es que... Y luego vimos que pues con esto de CSS, pues lo que entiendo, lo que como practicaste y como empezaste a aprender fue con, con el CSS Art, ¿no? ¿Qué sí. nos cuentas de eso?
1: Ay, me encanta, fíjate. Ah, descubrí el CSS, ya ves, como te dije, de una manera, pues, un poco convencional. Y ah. empecé a usar uh, FreeCodeCamp, que, okay. pues, ya ves, no sé si has usado la plataforma, ya ves que te deja, o sea, el tutorial está ahí y te deja codear tantito, ¿no? Entonces, ah. eh, empecé a, con el curso básico que era de HTML y CSS. Ajá. Uh -huh. Y las primeras cosas que te, que te enseñan de CSS, creo que al final de una de las lecciones te ponen que puedes hacer un panda, algo así. Te ponen vamos a crear un panda con CSS. Right. Entonces, o un cora y un corazón, algo así. Eran como dos figuras así.
0: Uh -huh. Entonces
1: uh -huh. que yo ahí vi y dije, ¿se puede hacer figuras? <risa> ¿Se puede hacer formas? <risa> ¿Se puede hacer figuras? Y me empezó a, a nacer como que se, puede, se deben poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces sí, sí, sí. empecé a a investigar y empecé a, a crear cosas, dije de hecho la primera cosa que hice fue un Pikachu este, hice un Pikachu
0: uh,
1: y right. eso fue en cuanto vi que se, que habían hecho un panda y que habían hecho un corazoncito ahí en el Free Code Camp, dije yo, ah pues uh -huh. yo también uh -huh. puedo hacer algo <risa> hice, exacto, un, exacto. hice un Pikachu, ajá y era cuando yo estaba haciendo, cuando empecé a publicar en Twitter, empecé con el reto ese de 100, 100 días de código no 100 days uh -huh. of code
0: Uh -huh, uh -huh. Empecé
1: con eso, entonces compartí. Yo compartía de que hoy vi semántica en HTML y así. Entonces compartí mi primer Pikachu uh -huh. y que era pues mi primera, mi primer día estudiando CSS y me había gustado un montón, ¿no? Entonces dije esto me gusta muchísimo sí, sí, sí.
0: <risa> y
1: empecé a, a probar, a probar cosas. De hecho, sí terminé en el curso de de, de Freak Camp, pero okay. uh -huh. todo lo que yo empecé a hacer con CSS lo empecé a hacer, por ejemplo. Cualquier dibujito, o si yo ya decía, ah, pues ya existe la figura del Pikachu, la voy a intentar, for la voy a intentar hacer con las formas que puedo hacer conciencias, ¿no? Y uh -huh. me aventé, pues, con la documentación. Por ejemplo, decía, ay, ¿cómo puedo hacer esto? Y buscaba la documentación uh -huh. y explorando. Y ahí fue cuando empecé a compartir y, y descubrí también CodePen, que, okay. pues, en CodePen uh -huh. la gente comparte cosas bien locas, o sea, ¿Sí? no, sé cómo, no sé cómo le hacen, pero yo dije wow, o sea, todo esto se puede hacer, fue como un mundo para mí, eh, un mundo nuevo y empecé a usar claro. CodePen también para compartir uh -huh. lo, que, lo que yo creaba y explorar y así más o menos empecé, pero todo con todo lo he hecho siempre con documentación, la gente me pregunta como uh -huh. ay, ¿sigues ¿sí tutoriales de dibujitos o okay? qué, o dónde puedo aprender a hacer esto, o sea yo, mi, mi proceso es, si tengo una imagen ya como base o si yo estoy haciendo un dibujo, todo lo divido en formas. Todo lo voy dividiendo en formas y sí, no, pues con CSS eso está súper fácil, ya ves, ¿no? Hacer de que modificar ahí el, el radio, modificarle que ponerle sombras. O sea, tú puedes ir creando las formas básicas y ya, lo que hago es pegarlas. Entonces, uh -huh. eso más o menos es mi proceso y, y sí, me encanta. Me ¿eh? hace algo... Como armar un rompecabezas. Ya ves que a veces ajá, pues, ajá. te pones a armar un rompecabezas y se te van las horas. Eh, y está entretenido, pues no, no te hartas. Para mí eso es el eso es el CSS art. Para mí es, me relajo y me siento como retada a ver cómo, cómo, puedo, cómo puedo lograrlo. claro Entonces me gusta mucho.
0: Muy bien. Porque ese pues tiene sus propios, lo que dices, ¿no? El reto, el problema, digamos, uh -huh. de... ¿Cómo voy a lograr que este se vea de tal manera? No sé, porque uh -huh. es... De alguna manera, unos son realistas, ¿no? Y otros, pues sí, son como sí. Más, más de dibujo, como cartoon y Ajá. así, pero... Eso, ese tipo de, de problemas son los que uno soluciona constantemente eh, Andale, cualquier ajá. tipo de aplicación. Entonces, está muy bien. Es, es una buena es un buen entrenamiento. Me parece muy bien. Sí. Yo, la verdad, nunca sí. lo he intentado. Este,
1: Ay, inténtalo. Ya, a... le, ya le entiendo, así
0: es y todo, digamos, ¿no? Porque, pues, ya he hecho varias ajá. aplicaciones. Yo trabajo sí. en la UI siempre, pero... Mm. Ay, qué cool. Va, va a estar interesante. A lo mejor algún día hago mi mi a ver qué, Pokémon o algo. Un Pikachu. <ríe> sí, sí. Qué padrísimo. Sí. Y luego estabas comentando, pues, también esta parte de, de Twitter, ¿no? De que empezaste a compartir en el reto del 100 Days of Code. Ajá. Y sí. eh, creo que, no sé si estoy equivocado, pero creo que desde el tweet este del gatito que acabamos de mencionar, hasta ahora tu cuenta ha crecido así como, básicamente como la espuma, ¿no? Tienes creo que sí. 30, no sé cuántos eh, mil eh, seguidores. Ajá, sí. <ríe> Ay, ¿qué onda? ¿Cuál es el secreto? Dinos, porque nos hacen falta seguidores a nosotros.
1: <risa> Fíjate, yo me daba cuenta cuando empecé a, a compartir cosas. Ajá. Empecé como cuando, en julio, agosto, no me acuerdo. El reto de los 100 días de código lo empecé como en septiembre o en agosto. Pero ah. entonces yo ya, yo ya tenía mi Twitter de, de programación. Porque, como te digo, pues mi círculo era o ingenieros industriales, o mis amigos uh -huh. que eran de negocios. Entonces, sí. yo quería uh -huh. tuitear y quería decir, ay ah, hago esto, ya los tenía bien hartos, ¿no? Entonces, eh, <risa> yo en mi Twitter personal, ahí con candadito y 30 seguidores, yo ya tenía bien hartos a mis amigos. Entonces, eh, dije, ay, pues voy a encontrar gente que piense como yo, ¿no? Y que uh -huh. le interesan las mismas cosas que yo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, me creé mi Twitter de, de programación, y empecé a compartir cosas y me daba cuenta que crecía como mil seguidores a la semana, fíjate. Y yo compartía wow. cositas así como, ajá. Yo estaba diciendo, guau, wow", o sea, estoy creciendo como, <risa> como mil seguidores a la semana. Y todos estábamos así como que bien sorprendidos. Yo le decía a mi, a mi familia o a mis amigos y todos, ¿qué está pasando?
0: <risa> no, sí, sí, sí. nunca
1: fue nada que, que planeé ni, ni que tenía como meta. De hecho, todavía, o sea, cada vez que gano más se me hace... Yo digo, ¿cuándo se va a detener esto? Pues porque... <risa> Se, se, me hacen, se me hacen muchísimos y, y a veces me es difícil dimensionar que pues tanta gente me está leyendo, ¿no? Eh, claro, claro. pero Pero creo que, creo que lo que me ha funcionado es eso, que, que interactúo mucho, ¿no? A mí, yo siempre he tenido bien claro que, que pues son personas, o sea, no es como, ay sí, miren, son mis fans, o, o así como ah, tuiteando, sí, sí. tuiteando el vacío, ¿sabes? no. Ajá. No lo veo así. A mí me gusta mucho interactuar con la gente. Creo que es de lo más divertido y lo que más he disfrutado de, de estar en Twitter. Que, uh
0: -huh. okay, okay. que
1: pues encuentras personas que piensan igual que tú o que piensan diferente, pero que puedes aprender de ellas. Encu encuentras personas de todas partes del mundo que están a lo mejor en tu mismo nivel o que son expertos, que quieren empezar apenas. Y, uh -huh. y eso es algo muy cool. Yo cuando recién empecé en Twitter todas las menciones contestaba y to a todo el mundo le contestaba. Entonces, creo que eso también vale. me ayudó un montón, ¿no? También, pues, la gente veía de decía, ay, esta me contesta. <risa> o ella, sí, no sé, es buena onda. Entonces, eh, creo que eso fue lo que me empezó a ayudar a crecer un montón. Ya ahorita se me hace, fíjate, me duele. Se me hace difícil <risa> que me contesten tantas personas y no puedo contestarles, pues. Bueno, es algo bueno. que siempre... <risa> que que ya que ya me, que ya me haces sufrir porque antes sí o sea disfruto mucho esa in esa interacción con los demás sí sí y creo que eso es lo que me ayudó mucho a crecer que no sí, lo esperaba claro. y, y pues que estoy muy agradecida porque me ha traído muy buenas oportunidades y pues amistades también pero pues sí para para nada lo veo como que son fans o que como si fuera un trabajo lo veo como algo divertido y que me ayuda a aprender bastante entonces pues qué bueno Ay,
0: que estaba ahí. <ríe> sí. sí, creo que la, la moraleja creo que es ser tú misma lo que has Ajá. hecho y eso, ¿no? Que has, has tratado de interactuar con todos los que has podido desde, desde el principio sí, sí. y bueno, ya después no se pudo porque Ajá, pues, no se de la fama, ¿no? Pero ni modo, así es esto.
1: <ríe> sí, ni modo.
0: Qué bien. Oye, eso está bien padre. Eh... Sí, cuando cuando uno busca hacer las cosas por las razones equivocadas, generalmente les van a salir mal las, las Sí, sí, las estoy cosas, de acuerdo. ¿eh? Pero, uh -huh. Qué bien, qué bien. Oye, y bueno, en, en, este, en este tipo de episodios también hemos hecho la pregunta, que bueno, uh -huh. también eres libre de contestar o no, o, o de platicarnos lo que quieras, pero uh -huh. eh, hablamos de las historias de terror a veces, ¿no? y uh -huh. de las cosas pues, que le pasan a las chavas a las mujeres que, no sé, ya sea en la carrera en el mismo Twitter, que seguramente por ahí hay alguna Ajá. historia fea y cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta interacción en el mundo de tech mientras eh, hay esta diferencia como tan grande y marcada, tristemente entre sí. que si eres un, un hombre o si eres una mujer en este ámbito, ¿no? Uh
1: -huh. Pues mira, yo creo que yo dentro de lo que cabe he sido muy afortunada. Yo creo que todos conocemos a, una, a... Bueno, más bien, creo que todas las mujeres tenemos historias de terror, ¿no? Como, como sí. dices. Eh, uh -huh. Pero hay Yo dentro de lo que cabe y de lo que conozco y, y mis círculos, creo que, pues, afortunadamente he tenido... He corrido con muchísima suerte. Eh, para nada se compara lo que yo he pasado con lo que han pasado mis amigas, por ejemplo mis compañeros de trabajo right. pero aún así, tengo historias ¿no? Es, eso, es lo, eso es lo feo que, que, uh -huh. que puede sí. ser es privilegio pues que no te haya pasado algo más grave eh, y corriste con suerte si, si no te pasó algo fuerte, pero por ejemplo, así si es. tengo mis historias de, de acoso en la, en la universidad eh, sí, tu, tuve uno, uno muy fuerte eh, que, fíjate, empezó con algo que la gente no uh -huh. se lo tomaba en serio porque decían, ay, mejor alégrate, pues, en lugar de, oh, de, no. de asustarte. Yo yo uh. me estacionaba en el campus y cada vez que salía me dejaban un chocolate en el carro, me dejaban un chocolate así en, okay. en el espejo. Uh -huh. Y yo primero como que yo tenía un novio en ese entonces y decía, pues a lo mejor es mi novio. Y pues ya bien. yo como que, ¡ay, qué lindo! Y él no fui yo. <risa> Entonces yo, bueno. ¡ah, bueno, no pasa nada! Ajá. El caso es que eso pasó como, pues, varias veces. Y yo decía, pues, es un detalle y nada más, ¿no? Ni me comía el chocolate ni nada. Dije, no, es a que tenga algo. Entonces no me lo comía. Claro. Nada más decía, pues, es un detalle. Pero, pues, no, no me interesa. Me dejaban esos chocolates como por varios meses. Y me empecé a preocupar cuando una vez me lo dejaron en mi casa. O sea, yo me estacioné afuera de mi casa. Y salí como un sábado en la mañana y salgo al carro y estaba un chocolate. Y yo estaba el chocolate y anoche y no me di cuenta o qué onda, pero pues estaba ahí en mi casa. No dije, no manches, me siguieron y ya me empecé a preocupar. Este, pues... Luego crearon un, un Twitter y me hablaban en mi, en mi cuenta personal: uh -huh. un Twitter y me decían, oye, ¿te gustan los chocolates? que te estoy dejando, y yo así como que, pues, ¿quién eres? Mm -hmm. Entonces ya, wow. ya tomaba otro tono, ¿no? O sea, no era nada más como que te estoy dejando sí, chocolate tú. porque me gustas Ajá. o porque me caes bien, sino que, pues, era creepy, ¿no? Ah. Entonces eso duró meses, me acuerdo, y era alguien de mi escuela. Entonces había mm -hmm. cámaras y yo hasta iba y les decía, oigan, pueden, les decía a los de seguridad, pueden ver quién es para que era? le digan algo, que yo no me esté molestando o algo así. Pues uh -huh, ellos uh -huh. como, lo agarraban hasta de chiste, ¿no? Los de seguridad. Y yo iba con mi novio a quejarme y decían, este, ay, mejor alégrate, no sé qué. O sea, me decían, no se reían de que, ay, cómetelos, tú disfrútalos. Y yo como, no, pues tengo miedo sí, que claro. me anden siguiendo a mi casa y todo. Pues sí. Y, y duró bastante tiempo eso, ¿no? Wow. Eh, sí, una vez me abrieron el carro y dejaron dulces adentro en el carro. Entonces ya, o sea, ¿Qué onda? ¿cómo, no, cómo? Sí, entonces este, yo me subí al carro, ya no dejaban pegados, pero me, me subí y chocolates ahí tirados en el, en el, en el asiento delantero, entonces eso, ese tipo de cosas, eh, yo se lo platicaba a personas que estaban en puestos de autoridad y lo veían como, ay tú, disfrútalo, o sea, comete los chocolates y ya, o, o algo así, Uf. y no, o sea, todos mis amigos, mis amigas bien asustadas, mi mamá súper preocupada, eh, mi novio también, fíjate que hasta mi, mi ex, eh, qué bueno que ahora es mi ex <risa> le, toca, <risa> le tomaba como que ese, como que no lo dimensionaba tanto, pues no lo veía como que algo tan grave pero uh -huh, a mí me okay, daba okay. miedo fíjate, abrió en mi carro, cómo no pues me va a dar miedo uh -huh, que uh -huh. de una me suba y ahí esté el hombre, ¿no? o persona que esté, que esté haciéndome esto, ¿no? Pero sí, este, eso uh -huh. se arregló descubrimos qué persona era y todo, y se disculpó conmigo y pues lo pues lo asustaron, ahí yo creo, mis maestros, no sé qué pasó, pero se disculpó hasta conmigo, de que llegó y me dijo, perdóname, yo lo quería hacer como un detalle. Y eso fue en, en la universidad, todavía, todavía entré a mi trabajo wow. uh -huh. y era todo remoto, ¿no? Yo empecé mi trabajo uh -huh. remoto, este, uh -huh. ahí en, en Solera, y sí tuve uh -huh. un, un caso donde, donde hubo un, un tipo que... que me acosaba, yo, di, yo di, o sea, me acosaba en el sentido que, que me stalkeaba, ¿no? Pues obviamente no estábamos en persona, pero yo nunca, yo nunca dije de dónde era y él ya sabía que yo pues era de Puyacán, ya sabía que yo este había Ajá. hecho tal cosa y que conocía a fulano, o sea, todas estas cosas que yo así como que, porque sabes todo esto. Y me buscaba, me hablaba por la plataforma del trabajo y no les atestaba, me hablaba por LinkedIn, me hablaba por Facebook. Entonces, oh, okay. esas cositas que por suerte pues no pasaron mayores, eso sí lo reporté y, y ahí sí recibí muchísimo apoyo, me, me apoyaron oh, y, y se acabó. Pero, pero sí te digo, fíjate, yo he tenido esas dos cosas que, que tristemente te pones a pensar, que lo tenemos tan tan normalizado que yo digo, por lo menos mm. nada más ha sido eso, pues, es o sea, por lo menos no me han hecho nada más grave uh -huh. y pues sí, ahí es, estamos muy mal, sí, <ríe> sí, que, que sea tan normal como para que yo hasta me sienta agradecida de que nada más me haya pasado eso, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, uh -huh. estaba yo haciendo comillas en el aire en la cámara, pero... Sí, ajá, sí. Es, pues, es triste, es complicado porque pues... Eh, lo que dices, ¿no? O sea, las personas que ya estaban ahí alrededor... Tomarlo ajá. así como, pues es un juego, tú tranquila, o cosas así, ¿no? Sí. Pero Disfrútalo, en el momento, en el que, o sea. Exacto. <risa> en el momento de que. No sé, abren el auto, eso ya es. Eso ya es extremo, eso ya es pues un delito. Están. Sí, ajá. No sé, ¿qué onda? Ay, caray. Qué feo. Sí. Pero bueno, como dices, entre comillas, por lo menos, no, no pasó mayores. No pasó ¿no?
1: mayores, sí.
0: Y, y sí, ha habido otras cosas. Pues más gachas que ojalá. Uh -huh. Nunca nos toque experimentar ni a nosotros ni a los seres, este, cercanos sí. a nosotros sí. bueno, ahí está, eso era parte también de lo que queríamos, como dije al principio es, es un cachito muy, muy pequeñito de internet el que tenemos nosotros <ríe> todavía no tenemos <ríe> millones de seguidores pero, pero sí, nos gustaba la idea de pues, compartir un poquito de esto, ¿no? para que haya sí. más personas que tengan esta idea y si tú estás por ahí pensando en dejarle un chocolate a la chava que te gusta, está bien pero no te pases de lanza <ríe> tampoco
1: no no le abras del carro, por favor
0: sí, oye, ¿qué onda? este... <ríe> Eh, ya casi vamos al, a llegar al final pero algo que me llamó la atención y creo que no lo pusimos aquí en las preguntas, era la parte del Ajá. inglés, eh, tu inglés es pues buenísimo, eh, todos los tweets que tienes son en inglés y todo, creo que también por ahí tienes este eh, una entrevista yo no Ajá. te tuve, yo te tuve que stalker, digamos de alguna manera porque pues estaba viendo el perfil, ¿eh? no vayas a que Ajá.
1: que me estás acosando <risa>
0: Sí, este, tienes un link a, a una entrevista de YouTube, ¿no? ¿Qué, sí, eh, sí, ¿Qué nos cuentas de esa parte? Y bueno, del inglés más, un poco más en general, ¿cómo lo hiciste para aprender y todo?
1: Um, pues yo empecé a... Fíjate, yo tengo mucha suerte también en que mi mamá siempre... Eh, su prioridad siempre ha sido... Yo tengo un hermano y su prioridad siempre mm -hmm. ha sido que nosotros tengamos muy buena educación, ¿no? Eh, ella, así como, no sé cómo lo voy a hacer, pero ustedes van a ir a las mejores escuelas. <risa> y eso es lo que, lo okay, que les voy okay. a dejar, ¿no? Entonces, este, yo empecé a aprender inglés, fíjate, desde casi a la par del español. Empecé, hay, hay, hay escuelas aquí, uh -huh. en, pues en México, ¿no? Ya sabes, esas que, que, que son bilingües, pero te enseñan casi todo en inglés. Entonces, right. eh, mi mamá me inscribió en una de esas y empecé casi que cuando aprendí a leer, pues aprendí inglés a la par, también mm. eh, pues siempre, fíjate que en la primaria, secundaria, era muy ñoña, ya en la prepa me relajé tantito, <risa> pero, pero <risa> okay, era okay. muy ñoña de que yo necesito ser la mejor, necesito eh, de cuadro, de ganar, y, cuadro de honor sea, y ganarme ajá. becas, entonces buscaba siempre la forma de, de ganar becas o ganar concursos. Entonces, eh, pues pude también irme a Estados Unidos eh, un, como un año, estuve como un año estudiando, eso me ayudó pues un montón eh, mm, uh -huh. a mejorar mi inglés. Todavía regresé y fíjate, mi primer trabajo fue dando clases de inglés. Eh, ajá, yo ya daba clases de inglés y daba clases de francés, entonces ya era como que por, por eso ya te digo que me fui a negocios internacionales, porque yo decía, soy políglota. <risa> entonces, voy a andar okay, ahí haciendo negocios. <risa> no, pero eh, sí, eso me, me sirvió mucho y pues mucha inmersión desde que estaba pequeña y, y nunca he dejado de practicar el inglés y eso pues también me ha ayudado a, a tener amistades en Estados Unidos, ya ahorita pues tener, estar empleada en Estados Unidos, entonces claro eh, yo mi recomendación a todos yo sé que, que pues no todos la tenemos fácil y a veces, pues mm -hmm. es algo difícil aprender un idioma también para muchos algunos se les da a otros no y mi recomendación es esa no el inglés te abre miles de puertas y más como desarrollador eh, mm, sí. puedes trabajar desde cualquier parte del mundo ¿no? con el inglés entonces esa es mi mayor recomendación a todos mis compañeros latinos <ríe> que aprendan inglés. <ríe> Sí, y sí. sí, así fue como empecé. Y fíjate, esa, en, esa entrevista eh, de la que hablas, ah, pues fue con, con Microsoft, con Windows Developer. Ellos se acercaron por mi Twitter. yo ahí, Y fíjate, todavía no, estaba, no era tan grande mi cuenta. Tenía como 6.000 seguidores okay. cuando se me acercaron. Uh -huh. Me dijeron, ah, nos gusta mucho tu contenido y te queremos entrevistar. Y uh -huh. era, era una entrevista. Mmm, ellos hacen como una serie de entrevistas donde emparejan desarrolladores o, o diferentes personas en, bueno sí, más que nada desarrolladores, pero también creo sí. que in, invitan por ejemplo a uh, project managers y cosas así, ¿no? Diseñadores okay, también, okay. entonces eh, te emparejan con un desarrollador y discutes sobre tu trabajo y sobre lo que te motiva entonces esa, pues esa oportunidad la tuve Ajá. y cuando estaba empezando apenas mi cuenta tenía como 6.000 seguidores y tardaron ah, un montón en subirla, me acuerdo la subieron ah. Y ya tenía como 12.000, ya había doblado. <ríe> porque tardaron un montón en subirla. Mira, pero a sí. Ajá. sí mi, re al, mi recomendación es aprendan inglés, por favor. Les va a abrir muchísimas puertas.
0: Sí, sobre todo si quieren escuchar esta entrevista, porque creo que está en inglés, entonces. Nadie trae. Ajá,
1: sí, y no tiene subtítulos.
0: <ríe> <ríe> ok, ok. Muy bien, pues muchas gracias por eso. Sí, tenemos nosotros ese episodio pendiente, creo que lo hemos estado anunciando desde que empezamos el podcast, pero no hemos Ajá. podido terminar como de armarlo bien, ¿no? Porque queríamos hacer algo especial con eso del inglés, pero ya veremos sí. qué onda. Mientras sí hemos tenido, creo que cada participación ha sido ha sido crucial en las entrevistas. Todos han mencionado esa parte, ¿no? De pues, sí. no hay no hay otra cosa que te vaya a ayudar más en, en muchos sentidos que el inglés, ¿no? Entonces, como dices, pues la la parte de la proyección internacional y uh -huh. incluso conocer más gente, eso está padre. Sí, sí. Sí. Y entenderle a la
1: documentación también.
0: Así, <ríe> Para que te sigas
1: así. preparando. Ajá.
0: Así es. Perfecto. Pues, Ale, no sé si tienes por ahí algún otro tema que te gustaría platicar con nosotros antes de que pasemos a las últimas dos partes de este uh -huh. episodio, esta instancia.
1: No, yo creo que no.
0: no. ¿Está bien?
1: Sí, hablamos de todo, ¿verdad? Estoy, tengo aquí las preguntas.
0: Sí, cubrimos bastante. Sí, sí, hablo sí. mucho. Todo no, está perfecto. Así estuvo. Ya muy no me bien. Inviten, ¿no? <risa> no, en todo caso, re este, que regreses para platicar ah Muy de más bien, cosas. muy
1: bien. Yo encantado, ¿eh? tengo muchas cosas que decir.
0: <risa> perfecto, eso está muy bien. Las últimas dos partes del, de la instancia del show es, primero, ah. los pics, la recomendación random del día. Entonces, esto no tiene necesariamente nada que ver con, con tu profesión, con tech, aunque puede ser. Si sí, es una movie, un canal de YouTube, un artista que te guste, un libro, un gadget, una receta, tú escoges aquí. ¿Tienes algo por ahí?
1: Ah, ok, les voy a recomendar mi película favorita. Ahí está. <risa> no te me ocurría nada. Eh, a mí me gusta mucho una película que se llama... el Ay, ¿Cómo se llama en español? Espérate. <risa> Sacrificio del siervo sagrado. ¿La conoces?
0: Oh, oh. ¿Suena interesante?
1: <risa> sí, The Killing of a Sacred Deer se llama en inglés.
0: Ok, la estoy googleando ya.
1: Ah, está buenísima, está muy buena. Yo la conozco. Ajá, esa yeah. es de, de mis películas favoritas y se las recomiendo.
0: Venga, Colin Farrell, Nicole Kidman. Ajá. ¿Sí? ¿Ellos? Ok. Sí. 2017, es, un, es una película, thriller dice aquí como de... Como de horror, thriller horror.
1: Ah, está muy buena. Es como thriller psicológico y.
0: Okay, okay. Ah, eso está
1: y Sí, hago que, hago que todos mis conocidos la vean. Entonces, <risa> véanla. <risa> ahí está.
0: Perfecto. Vamos a agregarla sí. por ahí a las notas del show para que la vayan viendo. Sí, y bueno, ahora voy a poner un libro. Este okay. libro se llama Why We Sleep. Y este uh -huh. libro está muy interesante. Es un doctor, Matthew Walker. De hecho, el libro en español se llama ¿Por qué dormimos? Liberar el poder del sueño y los sueños. Entonces, eh, esto, es, esto es como en base científica. Es un poco menos como adivinación y esas cosas. Es más bien que te explica cómo... Reacciona el cuerpo, cuál es la importancia de él, las horas de sueño, los ciclos de, de estar despierto o dormido, los Ajá. ciclos que suceden cuando ya estás dormido, qué pasa en el cerebro cuando estás durmiendo, cómo te afecta este, ingerir sustancias como el café, el alcohol, eh, fumar, cosas así. Hay un montón de temas de los que va platicando. Y ahorita yo todavía no lo termino porque sí está un poco largo. De hecho, yo Ajá. lo estoy escuchando en audiolibro. Ah, okay. en una plataforma que se llama Storytell y bueno, está súper súper interesante hay un montón de, de temas por ahí que se podrían eh, tomar y te quedas también pensando no así como ah, changos si sí debo dormir bien <risa> o sea que bien. me va a hacer no querer
1: padre. ya no tomar café porque eso es un um, eso es un una red flag <risa>
0: No, pues es, te, te, te va a decir a qué hora está bien tomártelo y a qué hora ya no te conviene. También. Ah,
1: ok, Algo ok, así. ok.
0: Algo por okay, ahí, va. ¿no? Sí, creo que sí, sí dice como que de preferencia no tomemos este, mucho, pero además en, en ciertos horarios es cuando es más conveniente. Muy
1: bien, muchas gracias. Yo sí, voy sí. a checar.
0: Venga, venga. Yo voy a ver la movilla. Platicamos luego a de a eso. Ver, si
1: te quieres. va a gustar, te va a gustar, sí. <risa> 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 Espero. Sí,
0: a mí me gusta mucho que decimos mis hermanos y yo que jueguen con mi mente en las películas y bueno en los libros y así no pero
1: ah eso está buenísimo
0: <ríe> sí está padre
1: <risa> bien
0: entonces la segunda parte de estas dos últimas es pues ya el shameless self plug esta idea de bueno si tienes algún proyecto un tú tienes muchos un blog, podcast este un canal uh -huh. de youtube algo lo que sea que quieras compartir con los demás pues aquí es el momento ¿cómo ves?
1: Um, pues síganme en twitter <risa> Eh, ya, que escucharon, cuenta. ya escucharon de Axel Ajá, que tengo muchos seguidores Pero pues, no, más no hacen daño ¿Verdad? Nunca son demasiados, <ríe> así es Ajá, nunca son demasiados, todos somos amigos Entonces, este, síganme en Twitter arroba PokeCoder Y sí, por ahí háblenme, por menciones Porque por mensajes que nunca no los veo
0: Entonces, este,
1: mándenme Mándenme mención y Hablamos
0: Perfecto, muy bien yo tengo un blog muy chiquito que es un minicurso de Vue.js en una plataforma que se llama Scrimba. ¡Ay, y
1: qué cool!
0: Está, pues este curso sí lo hice en español, ¿no? <risa> eh, por ahí tengo otro Ajá. contenido que es en inglés, pero este sí está en español. Es un curso donde platicamos un poquito de las bases del framework y pues ya, ahí les voy platicando qué onda con Me
1: encanta Scrimba. Vue. Estoy haciendo ahorita el de uno de diseño, de UI. Right. Y fíjate, tú dijiste que trabajas en UI. Entonces, sí, sí. voy para allá voy para... <risa> Sí, pero lo uso, lo uso a diario Entonces voy a checar a tu, tu curso
0: Ah, va que va Sí, uh -huh. les pasamos la liga también En las notas del show Para que lo puedan ver Hay unas ah. cosas que quiero agregarle más y todo Pero bueno, todo es poquito a poquito Especialmente en claro, tiempos de claro. pandemia y esas cosas <risa> claro. Muy bien Pues sin más, muchísimas gracias de nuevo por estar acá Nos dio mucho gusto platicar contigo y ojalá uh -huh. que te podamos tener de nuevo por acá en el podcast en algún momento.
1: Claro, muchas gracias por la invitación, fue un placer hablar contigo, Axel, y claro, invítenme cuando quieran,
0: <ríe> y me apunto, ¿Sí? sí. De acuerdo, gracias, y Dale. hasta pronto. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify,
1: iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter, arroba MyTypeOfRadio, y nos escuchamos en la próxima.